0: Segunda parte del capítulo cincuenta y seis del cocinero de su majestad de manuel fernández y gonzález esta grabación de librivox es de dominio público en un ancho y magnífico dormitorio en un no menos ancho y magnífico lecho dormía mejor dicho estaba acostada la hermosa duquesa de gandía desvelábala el cuidado la espantaba el día en que no pudiendo ocultar más su estado la fuese de todo punto indispensable confiar a alguien su secreto y cómo hacer creer a nadie la singular manera como había acontecido aquel terrible compromiso doña juana que era virtuosa y honrada no podía menos de afligirse amargamente y de llorar al verse sometida a aquella enaudita desgracia pidió a dios que hiciese un milagro para librarla de la deshonra de una deshonra a que ella no había dado lugar sino siendo mujer cuando oyó dos golpes recatados en la puerta de escape de la habitación inmediata. Doña Juana detuvo el aliento y escuchó de nuevo. Pasó algún tiempo y los dos golpes se repitieron. Por aquella puerta, condenada hacía mucho tiempo y demasiado fuerte y bien cerrada para que pudiese libertarla de tener miedo, no podía llegar nadie como no fuese alguno de su servidumbre íntima que tuviese interés en decirla algo secretamente sin pasar por las habitaciones donde dormían la dueña y las doncellas de servicio doña juana se levantó se echó por sí misma un traje y se acercó a la puerta a la que llamaban por tercera vez quién llama dijo en voz baja tomad lo que os doy por bajo de la puerta y con ello mi corazón y mi alma hermosa señora dijo una voz tan desfigurada que la duquesa no pudo reconocer al mismo tiempo sintió el roce de un papel por debajo de la puerta. bajóse la duquesa y tomó el papel. Era la carta que había compuesto para ella el duque de Osuna. Se fue latiéndola el corazón a la luz y leyó el doble contenido que ya conocen nuestros lectores. Apenas la leyó rápidamente cuando corrió a la puerta. Necesitaba conocer al hombre audaz causa del compromiso horrible en que se encontraba. Pero aquella puerta estaba condenada no tenía la llave y la duquesa se vio reducida a tocar a ella a llamar levemente la atención de la persona que suponía al otro lado pero nadie la contestó volvió a llamar y obtuvo por respuesta el mismo silencio poco después oyó allá desde el fondo de la calle una voz intensa dolorosa que exclamó adiós doña juana se precipitó a la reja la abrió miró a la calle y vio a lo lejos en uno de sus extremos entre lo oscuro un bulto que desaparecía doña juana permaneció un momento en la reja mirando de una manera ansiosa al lugar por donde el bulto había desaparecido como si hubiera querido atraerle y luego se retiró cerró lentamente las maderas y se fue a la mesa tomó su libro de devociones cortó algunas hojas y luego buscó unas tijeras y se puso a cortar letra por letra cuando tuvo una gran cantidad las fue clasificando en montoncitos por orden alfabético como podría decir un cajista distribuyéndolas y cuando las tuvo distribuidas reparó en que no tenía con qué pegarlas sobre el papel no importa dijo aprovecharé el tiempo escribiré lo que he de copiar con esas letras la duquesa de gandía se puso a escribir su original es decir lo que debía después componer y al escribirlo la infeliz lloraba cuando estuvo concluida la carta que no fue sino mucho después del amanecer porque la duquesa había pensado mucho había rayado muchas palabras que por la delicadísima índole del asunto la habían parecido inconvenientes resultó lo que sigue señor que no puedo llamar de otro modo al que tiene por una casualidad desdichada mi honra y mi vida que todo es uno en sus manos yo quiero creer que sois noble y generoso y que será verdad que no me habréis comprometido valiéndoos para hacer llegar a mis manos la carta vuestra que contesto, de la liviandad de una de mis doncellas a quien yo creía por cierto más honrada. Quiero creer que ni me culpáis por lo sucedido, ni habréis revelado ni revelareis a nadie, ni aun a vuestro confesor, lo que sin conocernos ha pasado entre nosotros. En efecto, señor, lo que temeis es una horrible realidad. Soy madre, por El amor de Dios, señor, ya que lo sucedido no tiene remedio, a vuestro honor me entrego. De vos, que sois la causa de mis desdichas, espero la salvación. Y si me salvais, si nadie en el mundo más que vos puede saber lo que me sucede, si queda secreto, yo os perdonaré. Entretanto, señor, seáis quien fuereis, noble o plebeyo, necesito saber vuestro nombre. Necesito conoceros, para no dudar, para no creer que todos los que me hablan conocen mi desdicha. Cuando recibais esta noche a las doce mi carta, entrad, entrad como habéis entrado hace poco, y hablaremos con la puerta de por medio, hablaremos y convendremos en lo que hayamos de convenir. Adiós, señor, la desdichada a quien conoceis y que no os maldice, porque no sabe maldecir, que no os odia, porque no sabe odiar. Después de escrita esta carta, la duquesa la guardó cuidadosamente envolvió cada suerte de letras de las que había cortado en su papel correspondiente y las guardó cerró asimismo sí el libro de devociones y se acostó Algunas horas después ya muy entrado el dia cuando la despertaron la dueña más antigua la dijo toda azorada Señora Esperanza de Figueroa ha desaparecido ¿Qué ha desaparecido Esperanza exclamó la duquesa con tal asombro tan ingenuo y tan natural como si aquella hubiera sido la primera noticia. Sí, sí, señora, desaparecido completamente. Habrá salido... Sí, señora, pero es el caso que se ha dejado su manto. Esperad que ya volverá. Cuando vuelva la decís que la despido y que Bustillos corra con lo necesario para enviársela a su padre con una carta en que se diga por qué la vuelvo. Muy bien, señora. Haced que me traigan algo que sirva para pegar papel trajeron a la duquesa almidón cocido retiraos dijo la duquesa cerrad la puerta y que nadie entre bajo ningún pretexto sin que yo le llame no almuerza la señora no la dueña salió admirada la pobre duquesa empleó todo el día en componer su carta con las letras cortadas pegándolas como había hecho el duque de osuna sobre un papel guardó cuidadosamente lo que podía indicar su trabajo quemó la carta del duque de osuna y el original de la suya llamó y comió algo ha venido esperanza doña águeda dijo mientras comía la duquesa a la dueña que le había dado la primera noticia de la desaparición de la joven no no señora dijo la dueña ni parece a pesar de que se han enviado algunos lacayos a buscarla parece que se la ha tragado la tierra será necesario dar parte a la justicia no no respetemos a su pobre padre ocultémosle su desgracia dijo la duquesa que nadie hable de ello ya veremos lo que tenemos que hacer muy bien señora ha dejado su cofre lo ha dejado todo pues bien sacad ese cofre que lo descerrajen delante de vos y que me lo traigan yo sola he de verlo muy bien señora poco después la duquesa tenía en su habitación el pequeño cofre de esperanza descerrajado Quedóse sola y fue sacando la pequeña hacienda de la joven. Consistía en escasa ropa blanca, algunos abanicos y otras joyuelas. Pero en un rincón del cofre, la duquesa encontró un pequeño envoltorio, un envoltorio pesado. Le abrió y encontró quince doblones de oro de la cruz, una rica sortija y una cadena de diamantes. La duquesa lo adivinó todo. «¡Oh!» dijo profundamente. La ha deslumbrado, la ha engañado, se la ha llevado consigo para que no hable. ¿Quién será este hombre que tan villanamente obró conmigo aquella funesta noche, y que con tanta hidalguía cuida de que nadie, ni el aire, pueda sospechar de mí? Oh. Dios mío. Dios mío. si fuera el rey. dicen que el rey es muy dado a las mujeres, muy enamoradizo pero el rey no se recataría tanto. No. no. ¿Quién será, Dios mío? ¿Quién será? y ni por sueños pasó por la imaginación de la duquesa que aquel hombre pudiera ser don pedro tellez girón. Tan imprudente le creía doña juana que a habérsela ocurrido aquel pensamiento le hubiera desechado como absurdo. Y eso que siempre tenía en la memoria al duque de Osuna porque le amaba. Pero para ella sola, con un amor encerrado en el fondo de su alma. La duquesa guardó el dinero y las dos alhajas, puso de nuevo en el cofre lo que de él había sacado, y mandó que lo pusiesen entre sus cofres de uso diario. Luego esperó con impaciencia a que diesen las doce de la noche. Poco antes ocultó la luz, se asomó a la reja y esperó. Al dar las doce se oyeron pasos en la calleja, apareció un bulto, y se detuvo debajo de la reja donde estaba asomada la duquesa. Esta, temblando, dejó caer la carta. El bulto la recogió, y la dijo con voz desfigurada mañana te contestaré adorada mía a las doce echa un cordón donde yo pueda poner mi carta y cuando la duquesa atropellando por todo iba a contestar el bulto desapareció doña juana se entró despechada en su dormitorio se acostó pero no durmió a la noche siguiente en punto de las doce al entrar el duque de osuna en la calle al pararse bajo la reja sintió abrirla del piso bajo Caballero, quien quiera que seais, exclamó la duquesa de Gandía, que ella era, escuchadme en nombre de vuestro honor. El duque, sobresaltado, guardó silencio por algunos segundos. Luego, desfigurando completamente la voz, contestó, Oh, y qué imprudente eres, y a qué terrible prueba me sujetas. Habladme como queráis, dijo la duquesa. Yo no puedo evitarlo. Soy vuestra esclava. Perdonad, ah, perdonad, señora dijo el duque pero os amo tanto. ¿Y por qué siendo yo viuda antes de llegar al punto a que habéis llegado. No os he dicho mi amor, no es verdad sois tan virtuosa, señora, tan insensible. Soy lo que debo de ser, pero no se trata de eso. ¿Quién sois vos? Un hombre que os ama. ¿Os conozco yo? No. Ni acudís a lugares donde yo pueda hablaros? No sois sin embargo rico y noble pero el ser rico y noble no supone que haya uno de entrar en los salones del rey ah si sois rico y noble por qué no os casáis conmigo porque no puedo sois casado no pues si no sois casado mi cabeza está sentenciada sentenciada por qué delito por haber puesto mano a la espada contra el rey ah y sois noble porque soy noble, la misma noche en que fuisteis mía. Callad, pero si es cierto, yo preguntaré nada sabréis, porque el rey y yo estábamos solos. ¿Y no puede el rey perdonaros? El rey me hará ahorcar el día que me coja. Sois cruel, sois miserable. Habéis cometido conmigo un crimen inaudito y no lo quereis reparar. No puedo, pero nadie conocerá. Eso es imposible. Os juro que el secreto quedará únicamente entre los dos por qué no me habláis con vuestro acento natural si os hablo sin desfigurar la voz soy perdido no cederéis no que os castigue dios bastante castigado estoy señora oh qué situación tan horrible la mía exclamó la duquesa horrible sí muy horrible exclamó el duque horrible para los dos porque porque vos habéis sido un infame dijo la duquesa que no pudo contenerse más llorando culpad a dios que os ha hecho tan hermosa concluyamos caballero concluyamos dijo la duquesa os habéis burlado de mí ya no tiene remedio yo no me vengaré yo no os maldeciré pero dios os castigará ya os he dicho que estoy harto castigado pero no os dais a conocer os juro que no me quejaré que me resignaré pero vuestro nombre no puedo no debo no lo diré yo debo conoceros puesto que con tal cuidado fingis la voz no no me conoceis pero veamos señora lo que hemos de hacer lo que importa es salvar vuestro honor ah dios mio y cómo nadie sabe por mi parte que yo os he escrito para que mi carta llegue a vuestras manos ha sido preciso que yo engañe a una de vuestras doncellas esperanza la habéis seducido, la habéis comprado. ¿Cómo sabéis? Sí, sí, por cierto, y os entrego el dinero y las alhajas que la disteis. Yo guardaré como preciosísimas estas alhajas y estas monedas que han estado en vuestro seno y que guardan su dulce calor, dijo don Pedro, tomando aquellos objetos que le daba la duquesa y estrechando de paso una de sus manos que la duquesa retiró vivamente. ¡Ah! exclamó con indignación, no os basta el haberme perdido sino que aun me seguís insultando. Perdonad señora, pero os amo tanto. ¿Y desde cuando me amais? Desde la noche en que, de modo que cuando me encontrasteis por mi ventura me deslumbrasteis señora. Yo no os conocía, os vi y... Fuisteis un infame. Tenéis razón, pero no fui yo, fue un impulso superior a mis fuerzas, no hablemos más de eso. Pero en la situación en que me encuentro. os salvaré de ella. Alguien habrá de saber Dios que lo sabe todo vos y yo. Y qué pensáis hacer? Decidme por el momento alejar a Esperanza de Madrid. Para eso necesito irme con ella, estar a su lado algún tiempo. Ah. Un mes a lo menos. Hoy estamos a primeros de abril. El primero de mayo a las doce de la noche en punto estaré en esta reja. Adiós. ¿Os vais sí y si os dijese que que os amo dijo con gran dificultad la duquesa, yo sé que no me amáis, yo sé que mentís, perdonadme, pero esta es la verdad que mentís para arrancarme mi nombre, vos no me amáis, no no miento, exclamó toda turbada la duquesa, pues bien señora, yo tengo la llave de ese postigo, si es cierto que me amáis, permitidme que llegue hasta vos. Ah no no imposible si quereis que yo sea vuestra hablad descubrios el rostro que yo os juro ser vuestra esposa ah si eso pudiera ser pero adiós señora adiós volveréis volveré dentro de un mes el primero de mayo a esta misma hora por esta misma reja adiós adiós el duque de osuna notó que doña juana se quedaba en la reja tuvo intenciones de volver de decirla soy yo yo el hombre que os ama, el hombre a quien amais, porque el duque de Osuna había llegado a comprender que Doña Juana le amaba pero había comprendido también que Doña Juana tenía fuerza sobrada para contener su amor, que era capaz de morir antes que deshonrarse. El duque, pues, no se había atrevido a darse a conocer. El amor tranquilo de la duquesa, espresado por una tierna amistad, se si hubiera convertido en odio al saber ésta que él era el causador de su situación horrible. Doña Juana se hubiera negado a verle y Don Pedro no se atrevió a romper el incógnito. Trasladóse a la calle de la Palma Alta, a la casa donde tenía á Esperanza. La joven dormía profundamente y en su boca, entreabierta por el sueño, lucía una sonrisa de deleite. Dejémosla dormir, dijo el duque de Osuna y, entre tanto, dispongámoslo todo para apartarla de aquí y bajó abrió una reja y dio una palmada acudió un hombre eres tú diaz dijo el duque sí excelentísimo señor sabe alguien quién es la dama que está conmigo en esta casa yo mismo no lo sé vuecencia tenía la silla de manos dispuesta en una encrucijada la noche en que vine era tan oscura que aunque hubiera querido muy bien ahora mismo buscarás un coche de camino muy bien, señor. Que el mayoral y los mozos sean estraños, que no me conozcan. Muy bien, señor. Necesito ese coche dentro de una hora. Y el equipaje del señor? No necesito equipaje. Toma esta llave, entra en mi recámara y abre el armario. En uno de sus tableros hay un cofre pequeño muy pesado. Tráetelo. Oh. Y sin perder un minuto, traeré también a vuecencia equipaje. Bien, escucha, pon algunos trajes de corte. Es posible que sin descansar me plante en parís. ¿Y va a ir vuecencia solo? Enteramente solo, pero ve, mi buen diaz, ve que estamos perdiendo el tiempo. El criado del duque partió a la carrera. Don pedro volvió a subir al aposento donde dormía esperanza, se acercó a la luz y miró la muestra de un enorme reloj de oro. Las tres y media, dijo. A las cuatro y media está aquí el coche. Aún no es de día ni con mucho, hay el tiempo preciso para que esa muchacha se vista y entrando en la alcoba la despertó ah sois vos señor dijo esperanza apenas puedo ver claro sí yo soy levántate y vístete nos marchamos ¿que nos marchamos y a dónde donde pueda vivir libremente a tu lado esperanza mía contestó con ternura el duque oh cuánto te amo dijo esperanza colgándose del cuello del duque Sí, sí, pero aprovechemos el tiempo. ¿Y a dónde vamos, señor? dijo Esperanza, saltando casi vestida de la cama. A París. A París. Sí, a una hermosa ciudad muy noble y muy populosa, que vale algo más que Madrid. Y allí no os conocen. Sí, por cierto, pero en París es difícil encontrarse con los conocidos. Pero vos no podéis estar siempre en París. No, pero iré a verte largas temporadas. Tú puedes llevar a tu familia vivir en un palacio oh Dios mio. Quiero que pases por una dama principal. Oh descuidad, no os avergonzaré, no diré a nadie que he estado sirviendo. Lo quiero, no por mí, que eres tú harto hermosa para que pueda disculparme, sino por ti. Si, sí, por ti y por mí. oh Dios mío y qué feliz soy. cuando pienso que he estado a punto de casarme con Cosme Prieto. Eso hubiera sido una atrocidad bendita sea la hora en que el gran duque de osuna me vio. El amor iguala a los bajos con los altos, y si no fuera yo casado, ¿te casarías conmigo? No, pero no me casaría con otra. Yo os quiero así, mi señor. Yo me muero por vos, y aunque no fueseis rico ni duque, os amaría del mismo modo. Oye, es el ruido de un coche. Mientras concluyes de vestirte voy a ver si falta aun algo el duque bajó a oscuras y abrió la puerta entre la sombra vio un enorme coche de camino y detrás un carro la zaga del coche era un promontorio ¿Qué es esto diaz dijo he concluido en menos de una hora como las ventas de españa son tan malas he cargado un carro de comestibles y vino además he buscado un cocinero y cuatro lacayos y todo eso en media hora como que hemos sido diez trabajando a un tiempo y sabe esa gente que me acompañará quién soy yo? No, señor. ¿Y qué es eso que abulta en la zaga? Es un equipaje completo el cofre pesado que estaba en el armario está en el cajón del coche, y esta es la llave he puesto además un talego lleno de ducados y otro de doblones de a ocho en el mismo cajón. Bien, bien, diaz, que esté todo dispuesto para marchar. Cuando salga yo con esa dama, cierra esta casa y vete. Si pregunta a alguien dónde estoy, responded que me he ido a caza muy bien señor y si la señora duquesa di alvarado mi secretario que la diga que no he podido despedirme de ella porque he partido en posta con un encargo secreto del rey para la corte de francia adiós que vuecencia lleve buen viaje poco después salió esperanza cubierta con la capa del duque y asida a su brazo entró en el coche las mulas se pusieron en movimiento sonaron las campanillas Rechinaron las ruedas y el pequeño convoy, compuesto del coche y del carro, salió de Madrid. Quince días después entraba en París. El duque tomó una hermosa casa en la calle de San Dionisio, es decir, la compró, la hizo amueblar magníficamente en dos horas, llamó modistas y vistió a Esperanza de una manera regia. Después la mostró un cofre lleno de alhajas y de doblones de oro. Esto, la dijo, es para ti. Llama a tus padres y vive con ellos. No digas a nadie que el duque de Osuna te ha traído, ni que has sido doncella de servir. No te conviene. Yo además te enviaré o haré que te envíen todos los meses, mientras vivas, trescientos ducados. ¿Cómo señor os vais? Necesito estar en Madrid a fin de mes. ¿Y no volveréis? No lo sé. El duque se puso aquel mismo día en camino. Como no hemos de volver a encontrar a esperanza, diremos cuál fue su suerte. Esperó durante algún tiempo al Duque de Osuna siéndole fiel pero como el Duque no fue, acogió los amores de un par de Francia, no tan rico, ni tan joven, ni tan hermoso como su primer amante grande de España. Arruinó al par, y después a un consejero del parlamento, y luego a un caballero de San Luis, y después a un tendero de la calle de San Honorato, explotó cuanto pudo su hermosura hasta los veinticinco años, en que rica y célebre se casó con un hermoso oficial de mosqueteros que encontró inoportuno pedir honra a una dama tan hermosa tan rica y tan pretendida el duque había logrado su objeto esperanza se guardó muy bien de decir a nadie que había servido a la duquesa de gandia ni que había salido de su casa con el duque de osuna el guardar el decoro de la duquesa había costado a don pedro un tesoro este volvió a madrid de su expedición a parís el mismo día en que lo había prometido a la duquesa. A las doce de la noche estaba en la reja. Al llegar la madera de la reja se abrió. La duquesa de gandia estaba esperando al duque. Oh vos quien quiera que seáis, exclamó la duquesa, es necesario que me salveis, vos que me habéis perdido. Temo la mirada de todos. Mis mejillas empalidecen. Oh dios mío, creo que todos conocen mi deshonra. Oh, descuidad señora exclamó conmovido el duque aunque siempre desfigurando la voz pero es necesario que pongáis de vuestra parte y cómo he encontrado un medio cuál decid a vuestro confesor que habéis tenido una revelación. no os comprendo sí he pensado mucho en vos en vuestro compromiso oh dios mío, decid pues a vuestro confesor que el santo de vuestra devoción se os ha aparecido una mentira sacrílega para salvar el honor de una ilustre familia para salvar vuestro perdido honor seguid seguid diréis que el santo os ha revelado que vuestro esposo está en el purgatorio ah que para salir de él necesita que vos hagáis un año de penitencia no os comprendo aun un año privada de la vista de todo el mundo dios mío os juro señora que no me perdonaré nunca el sacrificio a que os obliga mi locura no no merezco bien esa penitencia vos si sí, yo yo al sentirme deshonrada debí darme muerte y si no fuera por el hijo que siento en mis entrañas pues bien señora yo os juro hacer tan grande y tan poderoso a ese hijo ah señor sereis acaso el rey el rey guardaos muy bien señora de indicar nada a su majestad os juro por la salvación de mi alma que no soy el rey ni mucho menos que el rey ninguna parte tiene en vuestra desdicha que yo soy yo solo el causador de ella sin embargo podéis hacer grande al desdichado fruto de vuestro delito, sí sí señora grande entre los grandes, pero continuad continuad cómo he de hacer yo para que nadie me vea. Oíd, Tendréis dos habitaciones enteramente provistas de cuanto necesiteis cuando queráis algo lo pedireis por escrito llamareis y os ocultareis antes que puedan llegar y os comprendo no sospecharán vos sois piadosa os habéis criado en un convento de monjas y si sobreviene alguna enfermedad dios no querrá y si eso sucede ya encontraré otro medio el duque y la duquesa acabaron de madurar su plan al día siguiente doña juana llamó a su confesor y le dio parte de que había tenido una revelación que para salvar del purgatorio a su esposo se la había mandado recluirse durante un año de tal manera que no la viese persona viviente que había prometido hacerlo y que estaba resuelta a cumplir su promesa el confesor que era un reverendo fraile franciscano bueno y crédulo aprobó la conducta de la duquesa y no solo la aprobó sino que la excitó a que la cumpliese cuanto antes preparáronse dos habitaciones y empezó el encierro cuando la duquesa se levantaba llamaba entonces la preparaban el almuerzo y la ropa blanca y lo que había menester en otra habitacion y cuando todo el mundo había desaparecido hacian señal con una campanilla la duquesa pasaba a la otra habitación que estaba completamente a oscuras para evitar cualquier curiosidad reprensible. La duquesa cerraba por una parte y otra dos puertas y solo cuando era imposible que nadie la viese, abría las ventanas que estaban cubiertas por cortinas. El paso de una a otra habitación se hacía siempre así. Era imposible que nadie comprendiese su estado. Todo estaba previsto, hasta los menores detalles se llenaban. Súpulo el rey y no lo extrañó, porque conocía la piedad de la duquesa celebrólo más bien. Supolo la corte, y nadie sospechó, porque no podía sospecharse nada de Doña Juana. Todos, en aquellos tiempos en que la religion estaba sostenida por una fe ardiente, encontraron muy natural el sacrificio de la duquesa y la tuvieron por una santa. Y cuánto luchó la desgraciada en aquel largo encierro, cuánto sufrió, cuánto gozó en su sufrimiento. Había perdonado al causador de sus males, porque al fin se mostraba generoso y sentía una viva ansia por conocerle, pero el duque de Osuna que iba recatadísimamente a verla por la reja algunas veces en la semana y en las altas horas de la noche conservaba rigurosísimamente su incógnito en vano doña juana pretendía desvanecer la sombra de aquel bulto negro que se acercaba a la reja en vano pretendía recordar una voz conocida en aquella voz afectada. El causador de su desdicha seguía siendo para ella un misterio un imposible un pensamiento fijo y por intuición como por instinto al sentir a su hijo en su seno la pobre madre pensaba involuntariamente con el corazón abrasado de amor en el duque de osuna en aquel hombre a quien no podía pertenecer que no debía conocer jamás su amor y nunca sospechó que aquel encubierto de la reja fuese el duque de osuna pasáronse al fin seis meses desde el encierro de la duquesa. Hacía ya algunos días que el duque ocupaba una casa frente por frente de las rejas de la duquesa, desde donde a una señal debía acudir a todo trance. El duque conservaba aún la llave del postigo. Desde hacía algunos días el duque lo tenía preparado todo, la casa de don Jerónimo Martínez Montiño en Navalcarnero, una litera y mozos en la casa vecina a la de la duquesa, cuanto era necesario. Una noche del mes de septiembre que dios quiso fuese oscura y lóbrega el duque acudió a la reja Abrióse esta al momento y la dolorida voz de la duquesa exclamó: salvadme caballero salvadme abrid el postigo entrad yo muero el duque entró y encontró a doña juana desmayada entonces hizo salir la litera de la casa de enfrente sacó a doña juana en sus brazos la metió en la litera cerró el postigo y partió hacia Navalcarnero. Hizo el diablo que en aquellos momentos pasase por la calle el tío Manolillo y lo viese todo, y siguiese a la litera. Antes del amanecer, Doña Juana volvió a su casa. Había dejado a su hijo en Navalcarnero. Doña Juana, exponiéndose a morir, no alteró la costumbre que desde el primer día de su encierro había establecido. Nadie pudo saber nada el tío manolillo que había cogido el secreto dos veces su principio en el escorial su fin en naval carnero cayó porque el tío manolillo sabia que ciertos secretos valen tanto que no deben malgastarse durante algunas noches el duque de osuna entró por el postigo cuando la duquesa estuvo restablecida cuando pudo bajar las escaleras le habló por la reja os doy las gracias le dijo por lo honrado que habéis sido me habéis salvado después de haberme perdido y os perdono enteramente existiendo lo que entre los dos existe no podré saber quién sois no contestó con voz ronca el duque no insisto pero juradme que nada tengo que temer por mi hijo él será grande y noble oid yo quiero alguna vez conocerle no es prudente cuando ya sea hombre a lo menos hablad señora cuando sea hombre ocupará un lugar distinguido en la corte? Sí señora. Se casará, le casaréis con una dama. Sí, sí señora. Pues bien, esperad. La duquesa subió y bajó a poco. Tomad. ¿Y qué es esto señora? La herencia que doy a mi hijo, el aderezo que llevé puesto el día en que me velaron con el duque de Gandía. ¿Y bien? Si se casa mi hijo, nuestro hijo, con una dama, y esa dama concurre a la corte que lleve algunos días puesto este aderezo y un medallón en que hay un rizo de mis cabellos muy bien señora ahora caballero ahora que todo ha concluido entre nosotros no volváis a verme sino para algo demasiado grave para decirme por ejemplo si soy tan desgraciada nuestro hijo ha muerto ah no quiera dios señora que muera el hijo de nuestro amor después de algunos momentos de conversacion duque y duquesa se separaron y no volvieron a verse por la reja pero cuando doña juana acabó de cumplir su voto aparente y se presentó en la corte el duque de osuna se presentó á ella clan y hermoso la duquesa palideció oh cuánto os amo dijo el duque con un acento salido del corazón. yo sabía que erais hermosa y pura pero no sabía que erais una santa y un año mortal sin veros y a fe a fe que me pareceis más hermosa. La duquesa se vio obligada a imponer silencio al duque pero no sospechó que fuese él el encubierto de la reja. Nunca lo sospechó. El duque creyó por su parte que nadie sabía el secreto de la duquesa. Ignoraba que el bufón del rey lo sabía por completo por dos extrañas casualidades. Ignoraba también que cuando dejó de socorrer a su hijo con la intención de que se acostumbrase a la lucha y a la pobreza jerónimo martínez montiño que amaba al bastardo como si fuera su propio hijo fue traidor al secreto por amor a don juan un día llamó al escribano gabriel pérez que ya estaba viejo y le sedujo para abrir el cofre que le había dejado en depósito el duque el escribano como que podía poner un nuevo testimonio cedió por curiosidad y por algunos ducados abrióse el cofre y encontraron la carta en que don pedro revelaba a su hijo que conocería a su madre por medio del aderezo de brillantes. Pero como no constaba el nombre de la madre y solo el amor que decía haberla tenido el duque, Jerónimo Martínez Montiño, empeñado en saber quién era la madre de don Juan, se trasladó a Madrid y tanto preguntó a amigos, a conocidos, acerca de una dama a quien hubiese amado mucho el duque de Osuna en cierta época, que hubo de saber que el duque había andado enamorado de la duquesa viuda de Gandía, pero sin obtener nada. Entonces Jerónimo quiso conocer a la duquesa y la conoció. Vio que los cabellos de la duquesa eran rubios, del mismo color que el rizo que estaba encerrado en el medallón. Después preguntó quién era o quién había sido el joyero del duque de Gandía. Dijéronselo y le buscó y en secreto le preguntó, presentándole un brazalete, si lo había el fabricado. En efecto, dijo el platero, este brazalete es una de las alhajas del aderezo completo que hice para el casamiento de la señora duquesa de Gandía. Pues devolved estos dos brazaletes a la duquesa, dijo Jerónimo, que comprendió que era el mejor medio de escapar, y dejando las dos joyas, salió de la tienda y se perdió. El platero llevó al momento las joyas a la duquesa. Al verlas doña Juana, tembló, palideció. ¿Quién os ha dado esto le dijo un hombre a quien no conozco que me ha encargado de hacer devolución de ello a vuecencia pero su nombre no le conozco señora os haré prender ah señora eso sería muy injusto id id con dios dijo la duquesa meditando que si se empeñaba en averiguar por dónde habían venido a aquellas joyas podía descubrir su secreto pero doña juana quedó en una ansiedad mortal habría muerto su hijo aquel hijo a quien amaba tanto doña juana pues no era feliz y de repente se le habían revelado dos grandes misterios por medio del aderezo usado por doña clara soldevilla había conocido a su hijo era un mancebo hermosísimo capaz de enloquecer a una madre noble generoso honrado por el rey casado con una dama sin tacha por más que no fuese muy de la devoción de la duquesa por ser amiga doña clara de la reina y conspirar contra el duque de lerma y aquel mancebo era hijo del duque de osuna nada tiene de extraño pues que doña juana de velasco se sintiese mala al ver su aderezo sobre doña clara nada pues que esperase con tanta impaciencia a los dos jóvenes Tenía a pesar de su prevención hacia ella como conspiradora gran confianza en doña clara sabia cuánto era noble y pura y en cuanto a hermosa, como madre tenía lleno el corazón doña Juana con la esposa de su hijo, pero se veía obligada a defenderse delante de ellos. Había llegado el momento de la defensa y temblaba. Al fin, se abrió una puerta y un maestresala dijo «El señor don Juan Tellez-Girón y su señora esposa están en la Cámara de vuecencia Fin del capítulo 56.